Hej och varmt välkomna till Retorikiska podden. Jag heter Michaela Waltersson och jag sitter här tillsammans med Camilla Eriksson och vi ska analysera Anna Schinberg Batras tal. Jag är till vardags vice vd på Kunskapsskolan, har tidigare under flera år varit ordförande i Friskolans riksförbund och har en lång bakgrund inom Miljöpartiet tidigare. Ja, hjärtligt välkommen Mikaela. Det här ska bli väldigt intressant. Vi ska alltså eh, ta oss an Anna Kinberg Batras tal från gårdagens Almedal. Och om man tittar rent helhetsmässigt, vad, vad såg du, vad hörde du igår? Jag tyckte att jag hörde en något piggare Anna Kinberg Batra. Eh, lite mindre, det var fortfarande ett tal där hon följde sitt manus, men det var lite mindre innan till läsning än vad det var förra året. Så jag tyckte att det hade snäppat upp sig lite grann. Mm. Själv såg jag en drottning som skred in i sakta mak ut på scenen och sen faktiskt också började tala som jag uppfattar att kungligheter gör när de sitter i en paradvagn och vinkar med handen lite stelt och stilla. Vad säger du? Det håller jag med om. Hon har ju liksom ett väldigt värdigt och eh, ja, hon är ett sätt att skrida fram lite och gå och stå när hon pratar som, som är ja, det, det som är väldigt balanserat och eh, behärskat. Mm. Det här var ju det längsta talet vi har hört i veckan mm. på 39 minuter där de andra har snittat 30. Och då kan man ju tänka, ja var det värt det? Vi hörde ungefär fyra minuter grillsnack som jag tyckte var otroligt sekt och långsamt utan driv framåt. Och en liten långsökt koppling mellan grill och festivaler som om att man skulle bygga en övergång till att komma in på det här stora nyheten som de hade igår. Att eh, de vill införa, vad var det det hette? Grovt sexualt ofredande. Grovt sexuellt ofredande. Mm. Så ja, med en påföljd på nio månader minst. Minst, mm. Ja. Och sen så eh, Överlag så tycker jag att, att Strukturen på det här talet var Märklig, den gick lite fram Och tillbaka mellan eh, Just det här sex, grova Sexuella ofredandet och sen gick vi över till Brexit och sen kom vi tillbaka till Sverige Och det handlade om ledarskap i världen Och, och fyll på gärna Ja, på ett sätt kan man tycka att det kanske var det. Det rörde sig mellan lite högt och lågt och olika ämnen. Men jag tycker att det hade en ganska tydlig röd tråd. Jag tycker det var det som var lyft för henne. Att man, det handlade om deras prioriteringar om ett plan för Sverige. Det handlade väldigt mycket om att visa om att de har ledarskap, att de har Moderaterna har bättre ordning och reda. Och då hade de fem områden som hon faktiskt återkom hela tiden till. Och då handlade det om fler poliser och det handlar om att få mer till jobb och ordning och reda ekonomin och migrationsfrågorna. Och, så. och hon kom tillbaka till dem flera gånger och upprepade dem återigen på slutet vilket jag tycker ändå var rätt snyggt. Så jag, även om de var lite disparata emellan sig så tycker jag de fastnade ganska bra. Mm. Jag håller med om att hon kom tillbaka till saker och ting hela tiden men för mig handlar det mer om att, att det var som fem, vid fem tillfällen minst som jag upplevde att nu nu talet slut. Och så var det inte mm, det. Det håller jag helt med om. Jag trodde att det var helt slut. Det var i alla fall två gånger som jag trodde att nu är det slut. Det var, riktigt, det var bättre avslut än vad det var sen på slutet. Så att jag, ja, det, det håller jag helt med om att man trodde. Och dessutom kan jag säga så håller jag med om. För jag tycker att det inte är en av de tydligaste så här greppen som hon hade. Var ju med att ha ett väldigt... Eh, målande språk, väldigt mycket bilder och de var ju så där och det är alltid lite riskfyllt med att ha för mycket bilder och folk ska associera till det och just den här grillkväll 
som hon verkligen målade upp och eh, köttet blir bränt och potatisen är redan kall och barnen har myggbett och det var väldigt många, många bilder. Den, den haltade ganska rejält eh, med att sen övergå till festivaler och trakasserier av tjejer. Så den hängde man inte riktigt med på. Jag tror att skulle, hon, skulle man göra den där typen av bilder så skulle hon börja fullföljt dem på ett helt annat sätt. Och tagit tag och kanske gjort en någon annan smartare poäng av grill och låtit det vara en röd tråd. Men det var det inte utan den haltade. Hon hade en ytterligare, tycker jag, väldigt haltande och dålig bild av Stefan Löfven som Tjuren Ferdinand som, som jag inte alls begrepp mig på. För den var också där. Skulle, man ha, skulle hon verkligen ha tagit det greppet och fullföljt den då kanske man skulle ha sagt ja men han sitter bara och luktar på sina blommor. Eh, nu är det dags att han går in på arenan och slåss och liksom tar fight i EU men det gjorde han inte, han bara satt där och luktade upp sina blommor det blev ganska obegripligt och, eller, rätt dåligt tycker jag Ja men överlag också, när man, när man har en plan för Sverige så har man inte en plan för formen det mm. tycker jag skriker ganska högt mm. men en bild som, som ändå varit väldigt bra tycker jag, det var den här jämförelsen mellan ett högre tonläge har Sverige inte upplevt sedan Penilla Wahlgren sjöng Piccadilly Circus i Melodifestivalen 1985 Ja, jag, jag håller inte helt med jag, sk- jag sk- noterade den där också den, den enskilt är, är bra tycker jag Ja men det är så jag menar Ja, den enskilt, men för mig blev det bara eh, liksom krock i huvudet för att precis innan hade hon sagt att Stefan Löfven är som Tjuren Ferdinand sitter med snäll och luktar på sina blommor och då var det två olika bilder som var lite svåra att gå ihop Dels var snäll... Överlag så har hon väldigt många olika bilder ja, som inte alls går ihop liksom... det finns inget tema Nej. bildmässigt Nej, men det är just, ett problem just, Den hängde ihop just med den här för att just, just säga att antingen så är han snäll och lat och gör inget eller så är han arg och högt tonläge det blev två helt olika bilder av Stefan Löfven som jag tyckte haltade hade hon sagt bara den där med högt tonläge så hade det kanske men nu blev det för blev bara form och inte mm. ett innehåll som höll ihop. En, en annan sak som jag tycker är djupt problematisk med formen vilket är ju då en av anledningarna till att jag upplevde flera avslutningar det är ju att hon inte har riktigt förstått rytmen och, och det musikaliska i att driva fram mot applåder eller driva fram mot avslut. Och vid flera tillfällen så lägger hon också in varsågoda. Och, och det där blev så att jag såg att publiken studsade på dem det är som att hon tillåter oss att hylla henne. Jag håller, du med? Jag håller helt med. Märkligt. Och den tycker jag var den mest kanske negativa saken enskilda. För att jag tycker att det var snäppet bättre. Hon har förut, förra året, jätteproblem med precis det du säger. Timingen blir fel hela tiden. Applåderna kommer lite av sig eller kommer fel. Och det är någonting i rytmen som hon inte liksom får dit. Det var något bättre tycker jag än förra året. Men det här greppet med att säga varsågoda. Och några gånger sa hon inte ens. Hon sa att Ja. Och sen som varsågoda så stod hon och låg lite för nöjd. Och det där jag hörde att den saken hörde folk runt omkring mig i parken som surra om och verkligen reagerade på. Och själv tänkte jag så här, men om man får en applåd av någon och jag också varit politiker i de här totalt tal det är ju som en feedback. Det är som om jag skulle säga till dig vad fin tröja du har Camilla eller vad bra. Eh, och då säger man tack. Om jag får en applåd skulle jag säga men tack. Men hon sa varsågoda. Och det lät, det lät inte bra. Det lät bara drygt. Ja, det signalerar ju ett slags ledarskap som ja. kanske inte riktigt är det som Sverige behöver och vill ha idag. Ja, och lite lite avståndstag. Jag tyckte inte det... Det, det, det var Ja, lite distanserande och från elitiserande. publiken. Elitiserande. Och som, inte, som jag hörde flera liksom var så här, vadå varsågoda? Det surrade som det. Och varför jag säger så är just därför att när 
Nu ska vi ha, eh, vara väldigt tydliga med att de som står närmast i parken är ju oftast de redan övertygade. Mm. Och det är klart att man då jag hör... Står, jag står längre bak. <laughs> Exakt, och jag står alltid väldigt långt fram för att jag vill både se och höra just de redan övertygades mm. reaktioner på. Plus att jag vill stå nära för att känna. Mm. På samma sätt som Ebba Börstor inte alls går genom rutan men hon hade faktiskt avsnitt i sitt tal där hon var varm i parken och mm. där människorna runt omkring upplevde den värmen vilket jag tycker är väldigt intressant. Jo, eh, det handlade alltså om Socialdemokraternas tal Stefan Löfven, han talar och allt det här med tillsammans och då känner man ju hans små kommentar för han meta snackade lite också och då skrattade folk med de var varma av det där att de var inkluderade medan hon distanserar sig och det tycker jag var fullkomligt onödigt Däremot någonting som hon gjorde Riktigt, riktigt bra Alltså verkligen bäst i veckan Det var att hon konkretiserade Vissa delar eh, I sin argumentation Så att vi som lyssnar förstår vad hon menar Och ett sånt exempel var ju det här med, med De 77 miljarderna jag, jag vet inte hur du uppfattar det Michaela Eller hur eh, du som lyssnar Känner när man hör väldigt, väldigt stora summor jag får inget grepp om det. Men då gör hon så här. När Sverige har snart en miljon utanförskap och en regering som diskuterar hur 19-åringar ska förtidspensioneras och utgifterna för bidrag till de som inte jobbar ökar med nära 77 miljarder kronor under de närmaste åren måste fler kunna gå från bidrag till arbete. Och där hade hon alltså kunnat stanna. Men då kör hon följande. 77 miljarder kronor. Det motsvarar kostnaden för att nästan tredubbla antalet lärare i våra grundskolor varje år. Det motsvarar 10 000 kronor mer i månadslön för alla Sveriges sjuksköterskor, förskollärare, poliser, läkare och lärare samtidigt som vi avskaffar delade turer i vården. Och vi skulle ändå få pengar över. Den, mm. den föll tungt i publiken mm. runt omkring mig i alla fall. Jag håller med och jag tycker att både det och på andra, hon, hon var konkret, jag tycker också det hör till en av de bättre. Både i det men också att de faktiskt... Eh, vad det gäller innehållsmässigt liksom levererade konkreta förslag. Och det är väl inte så många som gjorde. Annelö pratade ganska liksom långt upp. Eh, så här. Och hon levererade konkreta förslag. Det var nya lagförslag. Hon förklarade konkret som det här exemplet. Det de pratade om. Så att det, var en, det var en bra koppling från den stora visionen planen till liksom det konkreta. Och hänga med i det tror jag även för de som inte är helt invigda i. Mm. En annan sak som jag också upplevde hjälper oss som lyssnar att Ja, senare fatta informerade beslut det är att hon gör, hon gör lite påståenden som hon underbygger med konsekvensanalyser mm. som till exempel här en plan för ett starkare Sverige bottnar i och tappar aldrig greppet om starka offentliga finanser men nästa år lånar regeringen 85 miljoner kronor per dag som om vi vore i kris och det finns fler exempel det pratade om, om EU Sverige kan och behöver nu göra skillnad för att driva på EU i rätt riktning Annars försvagas även vi. Mm. Så såna hade hon genom hela talet. Mm. Och det underlättar mm. för mottagarna av budskapet att göra sig en egen uppfattning om. Och det tar också den här ganska abstrakta, distanserade politiken i EU nära mig, what's in it for me, fortfarande. Mm. Mm. Jag håller med helt. Det, det var många saker så, så, så som var bra. Att det gjorde det begripligt, det var ganska lätt att följa med och det, hon återkom till sina viktigaste saker hela tiden. Så att det, är en, eh, det fanns många sådana passager. Eh. Jag tyckte dock att... Eller, sådär, rent generellt så gillar inte jag när partiledare står 
och slår på andra partiledare. Mm. På andra partier. För mig blir det mer så här, ja, sandlåda. Kan du inte bara lyfta dig och stå över det där? Men om, om man ska utse någon partiledare som har slagit på någon motståndare på det snyggaste sättet i veckan, den stiligaste kapningen, så var det faktiskt Kinberg Batra. Och det är det här stycket. Men politik handlar inte bara om att säga saker, man måste också kunna ta ansvar när man har fått det. Och jag har en plan för hur. Det är ett krav man har rätt att ställa på politiska ledare, men det är ett krav som populister aldrig lever upp till och ofta inte ens har tänkt på hur man skulle leva upp till. Jag tror, jag tror Gustav Fridolin förstår vad jag menar. Den var ju jättesnygg och ledde till både skratt och mycket applåder eh, i publiken. Så att det håller helt med. Hon gjorde det snyggt. Jag är inte kanske lite eh, förstörd av alla år i politiken men inte superkänslig för att man går på andra. Bara man gör det på ett bra och värdigt och snyggt och statsmannamässigt sätt. Politik handlar ändå både om att leverera sitt eget. Och är man i opposition som Anders Inbebatra är idag så är det rätt naturligt att det finns vissa attacker. Eh, men jag tycker att det är jag ställer nog högre krav på Stefan Löfven och Isabella Löfven och de som är regerande parter. För då blir det lite mer ovärdigt att slå mer på oppositionen. Utan tycker jag. Men jag tycker hon gjorde det lite lagom och snyggt. Den där, den där som var jättesnygg. Jag tycker också att hon att en annan väldigt tydlig del som jag reagerade på var att hon i det här talet, mer än vad hon har gjort innan, klev fram själv eh, som en väldigt tydlig statsministerkandidat och hon gjorde det genom att om och om igen i talet säga jag hon sa inte bara vi moderater eller vi alliansen, hon sa jag har en plan för Sverige, jag vill ta det här ledarskapet och allra mest i alla fall runt omkring där jag stod allra mest applåder under hennes tal blev ju när hon sa en liten överraskande eh, eh, vändning i att hon hade klagat på statsministern har åkt ner till Warszawa men en statsminister borde inte åka ner dit bara för att äta middag. En statsminister, hon, borde. Och så sa hon hon och det var första gången hon liksom introducerade sig själv och då blev det lite jubel i publiken av alla supporters. Att, eh, och sen så fortsatte hon efter det och säga jag och jag ska och jag vill ta det här ledarskapet. Det tycker jag var det starkaste i hela talet faktiskt. Det, eh, det utstrålade Liksom ett ledarskap ett tag och det var ett liksom enkelt retoriskt grepp men blev väldigt starkt att hon själv var beredd och så där tyckte jag, det var den starkaste känslan tror jag hos mig som stannar kvar att hon hade lite mer självförtroende och liksom klär fram några steg mm. och, och semiotik alltså eh, läran om tecken, i det här fallet så pratar vi väldigt mycket om tecken som är ord mm. eh, det, det fanns ju andra tecken i det här eh, talet som jag tycker är värda att lyfta och det, det är när hon pratar om naiviteten hon säger Den som påstår att flyktingkrisen är över är naiv. Mm. Och, och för mig så, så sprider det där naivitetsnätet ut sig över allting som hon egentligen har sagt innan. All kritik hon har framfört mot sittande regering. Mm. Att, att, och, och i och med att hon säger det själv så visar hon ju på att hon är medveten om det här. Alltså är ju hon allt allt ifrån, alltså den rena ramma motsatsen till att vara just naiv. Jag håller helt med och det tycker jag var det som hör till det största plusset kanske i hennes tal att hon, 
Hon lyckas, det var det som också var röda tråden var då väl sätta för bild. De andra är naiva, de andra hade ingen plan, de har ingen ordning i det de gör, de tappar i förtroende. Vi har en plan, vi fortsätter med ordningen reda. Hon kopplade tillbaka till finanskrisen 2008 och sa att vi, liksom, vi fortfarande tycker att det ska vara ordning och reda. Det ska vara ordning och reda i flyktingpolitiken, det ska vara ordning och reda i ekonomin, det ska vara ordning och reda i jobbpolitiken det ska, och så vidare. Och, det, och de andra är naiva. Så hon, det, den, den funkade verkligen tycker jag, att eh, sätta sätta det motsatsen till den nuvarande regeringen och vad de vill ha för bild av sig själva. Det här med bild av sig själv då tänker jag osökt på de Saussure, han är en schweizisk lingvist som anses vara en av semiotikens grundande personer. Han han brukar säga vad något skulle kunna vara men ändå inte är. Och att när man argumenterar eller bygger budskap så där att man alltid ska tänka på jo men det är det här jag är, det är det här jag gör, det här är vad jag vill. Jag vill att folk ska tycka, tänka, känna, kunna veta, göra följande när jag är klar med mitt, i det här fallet, då, tal. Det kan ju vara debattartikel och så vidare. Och, och då blir det väldigt intressant att tänka på vad något skulle kunna vara men ändå inte är. Vad pratar hon om? Ja, hon pratar om det här och det här och det här och det är det vi sitter och analyserar. Men vad pratade hon inte om? Mm. Det är också en markör för hur hon vill bli uppfattad, hur hon vill styra Sverige. Hur hon vill. Och en, en sak som har kommit upp i sociala medier och i, i analyser av andra statsvetare och journalister och så vidare. Det är ju det här: hon hackar ju på sittande regering, men ingen annan. Och det är ett trendbrott för hon brukar hacka på andra också. Men det gör andra är bemärkelsen Allianspartier, eller vad menar du med andra? Det åttonde partiet. Ja, ja. Mm. Nej, absolut. Eh, och det är väl hon kanske idag den enda som inte gör. Och, och det, Moderaterna har ju alldeles tydligt en plan att plocka tillbaka väljarna från SD eh, i hela deras förändring av migrationspolitiken. Hon pratade ju eh, ganska starkt, eh, starkt på det sättet, att, eller tydligt, eh, i, om, eh, i migrationsavsnittet om att det liksom, nu är det det är deras svenska värderingar som ska gälla, det är dags att ställa krav hon sa ju en en väldigt tyd, tydlig mening där så att man ska inte kunna skolka sig in i Sverige och använde liksom ett folk från skolan och sa så här, nu ska vi ställa krav på svensk undervisning på att man anstränger sig annars ska man till och med kunna få bidraget sänkt så att, jag menar, de, har ju, de har ju jobbat en längre tid nu under väldigt tydligt med att liksom, eh, ändra lite tonen i migrationspolitiken och i sak såklart. Och det är väl en ytterligare eh, tecken på det att hon inte heller går till attack eller så. Öppen attack? Ja, att hon inte går till någon slags öppen attack mot SDL i mm. Jag tänker också på, om, om vi tar just det där uttrycket, man kan inte skolka sig in i Sverige. Det hade ju blivit mycket, mycket starkare och fyllts med mer kraft om stycket innan hon pratar om det här faktiskt hade handlat om skolpolitik. Mm. Där man visar på Moderaternas inställning i kunskapsfråga, mm. ordningsfrågor och så vidare. Och att skolk inte mm. ska löna sig. För då ska ju skolk inte löna sig för de som redan är här. Om sen migrationsavsnittet slutar med man ska inte kunna skolka sig in i Sverige. Nej, inte heller de som kommer in nytt till Sverige får skolka. För då har man på något sätt en annan tonalitet. Vi accepterar inte skolk, punkt. Jag håller helt med. Och jag tycker att det nog var det som jag tycker var problemet genomgående i talet. Att det finns enskildheter som var rätt bra som var att lyfta fram från förra gången. Det finns en del bilder och en del... 
ja, en del grepp men som inte fullföljs riktigt. Som hade kunnat bli så mycket starkare om hon hade lagt det i en annan ordning, om hon hade lagt ett annat tryck, om hon hade fullföljt det här bildspråket, om hon hade gjort en annan poäng av grillspråk, av grillkvällsbilden om Stefan Löfven istället för Sjön Färdinand hade varit grillmästaren och hon hade liksom följt eh, så hade det blivit lite starkare det fann, liksom, nosade på flera delar som inte riktigt fick ett sammanhang eh, det tycker jag var genomgående men, eh, så jag håller med, det där hade kunnat varit mycket starkare men jag tror att det ändå var en, det var en mening som jag tror ändå flera kommer ihåg man ska inte kunna skolka sig in i Sverige. Den var... Nej, och varför vi kommer ihåg den är för att den är enkel att förstå. Mm. Den är väldigt konkret. Vi har alla var gått i skolan. Vi vet vad det innebär att skolka. Det är trovärdigt med tanke på Moderaternas politik, linje i deras politik i övrigt. Det är lite oväntat att hon säger det och då kickar det igång dopamin mm. i hjärnan som är ju det hormon som behövs för att det protein som vi överhuvudtaget kallar minne ska bildas. Mm. Och sen är det det här med bilder och berättelser. Det väcker ju det känslor väcker, i kroppen. Absolut. Och det är de sex variablerna som är framforskade för att vi ska komma ihåg något. Och skulle jag vilja säga utan att veta något om forskningen. Men som jag kan tycka också, det är en, en möjligtvis hund är ju att det kickar igång en fördom. Alltså man, folk har föreställningar om saker. Vi vet inte, om säger ingen fakta om det är så att man faktiskt skolkar sig in i Sverige. Men det finns någon slags underliggande fördom om att man kanske inte gör rätt för sig eller så. Och den förstärker man ju genom det sättet att säga. Ja, plus att vi har ju faktiskt inte definierat i vår kultur vad innebär det att skolka in i Sverige. Och eftersom den associationsbredden är så vid och öppen så kan ju alla som lyssnar eller läser det här uttalandet helt enkelt lägga in i det vad de själva tycker. Precis. Så är de väldigt negativa från början till Invandring. Mm. Och då, då fyller man det tecknet negativt. Och är man, eh, står man eh, och, och vad ska jag säga, eh, mer rättvisa mm. aspekter på det hela. Ja, men om vi inte får skolka så ska ni inte få Just skolka. Och, utan vi blir ju ett tillsammans. Vill ni vara med oss, då får ni acceptera. För vi vill gärna in er. Alltså det beror på hur man ser på det, vad man lägger in. Jag tycker det finns en parallell eh, i det som de har använt ända sedan 2006 när alliansen vann valet, som liksom var ett av deras starkaste saker, berättelsen om utanförskapet. Och som nu har legat lite lågt några år, men som de verkligen försöker väcka liv igen, som hon pratade rätt mycket om, det här med en miljon utanförskap. Den är ju på liknande sätt. Det är liksom en väldigt stark bild där många kan göra väldigt olika associationer. Jag kan tycka på ett sätt, ja men vad bra om kanske man lyfter en grupp som inte är inkluderad eller som inte har jobb och å andra sidan är de inte en miljon. Så att det är så här, vem bestämmer vem som är utanför? Är jag utanför bara för jag bor i Husby? Är jag inte innanför samhället då? Det finns också en väldigt laddning i det begreppet. Jag tycker det här var på samma sätt. Är man skolkare eller är man inte... Ja. Mm. Jag tänker också på om vi fortfarande hänger kvar i det här när man inte är tydlig så kan alla lägga in vad de vill i det. För hon säger ju också så här och får man inte stanna i Sverige så får man alltså inte stanna i Sverige. Det var dock typ enda gången som hon stannade innan. Alltså inte fortsatte förklara vad det just var hon hade sa och därigenom trasa sönder det. För det fanns andra tillfällen, till exempel det här. Det är inte rimligt, det är inte hållbart. Det är inte rättvist. Arbete ska alltid löna sig. Bättre än att leva på bidrag. Alltså det är inte ens bra formulerat den sista mm. knorren. Mm. Det skulle vara mycket bättre om hon bara sa det är inte rimligt, det är inte hållbart, det är inte rättvist. Arbete ska alltid löna sig. Och då har hon fått applåderna där. Mm. Istället så börjar folk applådera lite och så sen bättre än att leva på bidrag. Så bara, ja, och så kom det liksom bara av sig. Det döda hela grejen. Håller jag med och den känns som att det där är ett väldigt vanligt misstag eller vad ska jag säga. av alla år jag har haft i politik i alla fall att lyssna på politiska tal så 
så är det ju oftast vanligare att man säger lite för mycket än lite för lite. Alltså konsten att liksom stanna, att pausera, att liksom så här, här hade jag en poäng och inte fortsätta att liksom dra på det och börja förklara och säga fyra meningar till och så kommer det av sig i energinivå. Jag menar som man tittar på lite andra partiledare som jag tycker ändå gör det här hela tiden så har vi ju Jan Björklund. Och han kan ju ha riktigt, riktigt bra formuleringar och driva stenhård fram för han kan ju faktiskt presentera det också. Och sen så förstör han allting genom att fortsätta förklara. Och jag tror ju att, för Mona Salin gjorde ju det här hela, hela tiden. Och jag har gått omkring och frågat folk, så här, hur uppfattar ni henne? Inte själv förklara mm. varför jag tycker att det här är ett problem, utan bara hur uppfattar ni henne så här? Och då säger de, nej men hon klappar mig på huvudet som om jag vore fem år. Och det är det som blir konsekvensen när man pratar på det här sättet. Och då blir det lite så här metaproblematiskt just nu för nu förklarar jag begreppet väldigt ingående och stannar inte riktigt innan jag är till och med exempel på exempel på det här och det får du som lyssnar faktiskt förlåta mig för att jag vill bara att du ska lära dig och inte göra det här själv för det underminerar ditt budskap och dig som avsändare enormt om man gör det hade du någonting mer som du tänkte att vi skulle ta upp idag? Men en sak som jag tänkte som jag tyckte hörde till plussidan också eh, i, i grepp, inte alldeles för ovanligt såklart, men hon gjorde det ändå rätt snyggt. Det tyckte jag var en passage där hon pratade med rätt tydliga motsatspar eh, som nästan var innehållsmässigt, nästan kanske det drog lite åt socialdemokratiskt eh, sätt att prata och agitera, eh, men som handlade om ett Sverige med klyftor kan man säga, för hon använde inte ordet klyftor men ett Sverige med olika bilder. Hon sa, jag har inte roliga grannar framför mig, hon sa ungefär. Hon sa liksom, en del människor kliver upp ur sängen på morgonen, går till sitt jobb, har en bra dag. En del an- andra går inte upp ur sängen på hela dagen. Hon sa, en del går hem och sover lugnt på kvällen, medan andra ligger och oroar sig. Hela. Hon hade en fyra av fem sådana där i en berättelse. Och de tyckte jag, den var väldigt snygg. Och det skapade på ett enkelt sätt, med det saker som alla känner igen sig. Man går upp, man äter frukost, man går till jobbet en väldigt tydlig bild utan att hon överförklarade den den gången utan hon skapade genom de här motsatserna en väldigt tydlig bild av ett Sverige som kan se ut på olika sätt och hennes bild då såklart av utanförskapet och människor som inte har jobb men den tyckte jag var snygg mm. Och ur retoriskt perspektiv, hade den varit mer välformulerad hade du kommit ihåg den ja. Och är det så att den hade varit mer välformulerad nu kan jag inte prata lent och du hade kommit ihåg den så hade du också kommit ihåg den om, om några månader, vilket mm. du inte kommer att göra nu för det finns Nej. ingenting eh, det finns ingenting att fästa i Nej. ditt minne. Exakt, hade det dessutom varit jättesnygga formuleringar i den eh, så hade det varit ännu tydligare. Men det var i... Jag noterar den också, ja. den, den ja. var bra. Mm. Den var bra och tydlig i varje fall. Mm. Avslutnings, avslutningsvis då. Eh, hur skulle du vilja eh, landa den här, det här samtalet? Avslutningsvis så skulle jag tycka att ett, ett kliv framåt för Anna eh, Shimbe Batra ett eh, Lite mer självförtroende, lite mer jag vill, lite mer jag är statsministerkandidat. Lite för mycket vevande i bildspråk som någon kreativ talskrivare har ägnat sig åt. Utan att riktigt få ihop dem och få en röd tråd. Och lite många delar som man liksom inte tog ut på ett bra sätt som var enskildheter som var ganska bra men som inte hängde ihop men en tydlig röd tråd tycker jag jag tycker hon fick fram ett budskap ändå med vad de vill och en plan och den var väldigt tydlig mm. Själv så tänker jag idag utifrån det retoriska perspektivet att jag, 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 jag är besviken mm. Jag kräver mycket mer av våra förtroendevalda toppolitiker än det här. Den här veckan har varit ganska dålig 
rent retoriskt. Innehållsmässigt så är det många som har varit stormförtjusta när just deras partiledare har talat. Alltså, jag menar, tänk bara, eh, Björklund frångår eh, sitt vanliga tal som han skulle hålla och, och riktar allt fokus på Europa. Alltså liberalerna, de poppade som popcorn i parken. Det var helt stört. Eller kul att se. Så, beroende på hur man väljer att se på det. Eh, men men Nej, jag kräver mer. Det är så enkelt att göra så mycket bättre. Och jag kan förstå om politiker känner att nej men jag vill sitta och fokusera på att driva politik. Att tänka vad tycker vi är bäst för Sverige och hur ska vi komma dit och lägga fram förslag på det här. Problemet är ju bara att om vi som lyssnar inte förstår vars du vill och inte förstår hur det här påverkar mig och hur det påverkar samhället i stort och hur det ligger i linje med de värderingar jag har då spelar det ingen roll. Då når ju inte budskapet fram. Så, så retoriken och retoriken är ju både innehåll och form och formuleringar och så vidare. Det är ju inte bara en presentationsteknik som den ofta reduceras till. Jag vill bara slå ett slag för det. Um, jag, jag vill att de ska lägga mer tid på det här. Och, och har de inte tillräckligt bra i staben då tar de min hjälp. Och jag är inte tillgänglig för det. Jag talar alltså inte egen sak. Det finns massor med folk som vill in i, i det. Låt dem göra det. Um, för det handlar ju ändå i slutändan om att, att jag driver den här podden och jag bloggar så mycket som jag gör därför att jag vill att människor i vårt land eller människor som står svenska ska bli bättre på att analysera och dekonstruera hur människor försöker påverka dem och därigenom fatta mer informerade beslut. Och sen en liten tanke bara som jag fick med det. Jag tror att det är helt rätt och om man har innehåll och form som två delar så ska jag säga att en tredje del är själva framträdandet, framförandet eh, mer än bara liksom orden och hur de är lagda och i vilken ordning och så. Jag tror så här att dagens partiledare är inga som är det är inte så många av dem som är jättestarka i framförande och i pondus, i utstrålning, i karisma. Jag skulle gissa utifrån min bakgrund i politiken i alla fall att de har lagt rätt mycket krut innan på det och att man lägger det där man liksom övar fyra dagar innan och så här nej men Löfven får inte låta så långsam man måste låta som man har lite go i rösten man måste klara av och så där och så lägger man väldigt mycket fokus på det så tror jag inte att man har lagt lika mycket eh, vilket man borde göra att vässa just det här med formen och få budskapet ännu ännu tydligare ut till åhörarna mm. Mycket kloka ord eh. Det avrundar helt enkelt dagens samtal. Stort tack Mikaela Waltersson. Tack. Tack till dig som har lyssnat. Och imorgon så analyserar jag Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt tillsammans med just Miljöpartiets före detta partisekreterare Anders Wallner. Välkommen åter att lyssna på.